0: Dzień dobry państwu. Dzisiaj mamy 25 sierpnia. Jest Minęła godzina 18. Rozpoczynamy debatę liderów. Dzisiejszym tematem będzie sytuacja międzynarodowa, w tym szczególne podkreślenie roli konfliktu, czy nie konfliktu, przepraszam, sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Są dzisiaj moimi państwa gośćmi jest Paweł Przepióra z Młodej Witam. Jest Maciej Pitrzyk z pokolenia 2050, 2050. Witam. Jest Jakub Szostek z Młodych dla Wolności. Dzień dobry. Jest z nami też Witmaniewski ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Dzień dobry panie rabattorze, dzień dobry państwu. Oraz Kuba Wilski z Ostrej Zieleni. Nasz Dzień dobry. Nasz uczestnik, jeden z uczestników ma problemy techniczne, dlatego będziemy tutaj na bieżąco monitorować tę sytuację. Jeżeli dołączy, weźmie udział w naszej dzisiejszej debacie. Jeżeli nie, no to trzeba będzie popracować nad sprzętem. Mamy cztery pytania. Dla każdego są dwie minuty na odpowiedź na to pytanie, ustosunkowanie się i po pół minuty na ad vocem. Na Ad vocem osoba, która pojdzie. na Pytanie też może odpowiedzieć. Ma na to samo tyle, tyle czasu, czyli pół minuty. I myślę, że możemy zacząć w kolejności, którą ustaliliśmy wcześniej, czyli zaczniemy od Adama którego nie ma, dlatego przejdziemy do Kuby <śmiech> z zieleni. zieleni. Kuba, pytanie dla siebie i dla wszystkich uczestników. Sytuacja na granicy z Białorusią. Tutaj chcielibyśmy ocenić zachowania polskich służb oraz ocen, ocenić plany, czy raczej już rzeczywistość budowy muru na granicy z Białorusią. Dobrze, Dobrze,
1: e, więc tak, jeśli chodzi o, zaczynając ocenę zachowania strażników na granicy, no to dla mnie jest oczywiste, że w momencie, gdy są tam uchodźcy, są osoby, które potrzebują pomocy, to osoby niosące pomoc powinny być do nich dopuszczone. Nawet jeśli w prawie międzynarodowym tutaj będzie pewien problem z Białorusią, która nie wyraziła zgody na tą pomoc, to to, co mogą zrobić strażnicy straży granicznej, to przymknąć oko, jak ktoś będzie z tyłu przechodził czy ktoś będzie przechodził obok. Nie są w stanie oni zatrzymać każdej osoby próbującej, a szczególnie takiej, która chce właśnie przenieść pomoc dla uchodźców, ponieważ nie możemy zostawić tych osób na pastwę tylko dlatego, że rząd Białorusi, który wiemy, jak wykorzystuje ludzi, wykorzystuje tych biednych uchodźców z innych krajów, to nawet nie wykorzystuje już osób od siebie z kraju, tylko używa do tego innych potrzebujących ludzi, więc my nie możemy teraz zostawić ich na pastwę losu, my nie możemy teraz się martwić o to, czy rząd Białorusi, który jest spalony na arenie międzynarodowej będzie uważał, że tutaj przepuściliśmy pomoc czy wsparcie dla biednych uchodźców. Druga sprawa, plan budowy muru, tutaj mam déjà ta sama sprawa była w Ameryce, w Stanach, pomysł Trumpa o budowaniu muru i tak samo był to archaiczny pomysł wtedy, jest jeszcze bardziej archaiczny teraz. W XXI wieku nie chcę wydawać pieniędzy państwowych na budowanie muru. Mur mogliśmy budować w jakimś 8 wieku, a nie w XXI. To jest szalone, że w ogóle chcemy pomysłu, tak stary i tak bezużyteczny przy tym, jak w tej chwili może wyglądać właśnie przedostawanie się, o wiele lepiej jest spożytkować te same pieniądze na przyjęcie tych osób do kraju. Już lepiej byłoby je gdzieś wysłać z pieniędzmi do innego kraju. To już byłoby tańsze niż budowanie jakiegoś głupiego muru, który nawet nie zadziała.
0: Dziękuję. Oczywiście dziękuję. Czy jakiś ad ktoś chciałby zgłosić? Jeżeli nie, to przejdziemy do Jakuba Szostka z Młodych dla Wolności. I to samo pytanie, sytuacja na granicy z Białorusią, ocena zachowania z perspektywy waszego waszej frakcji ugrupowania polskich służb oraz plany budowy muru na granicy z Białorusią. Bardzo proszę.
2: Ja bym chciał zaapelować przede wszystkim, nie stawiajmy niczego ponad prawem. Polska wykładnia azylowa jest akurat tutaj w tym, w tym zakresie bardzo stanowcza. Mianowicie, jeżeli ci ludzie chcą się przydostać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają takie prawo ubiegać się chociażby o azyl. Mogą to zrobić w każdej najbliższej polskiej jednostce konsularnej, czy też przy pomocy Straży, straży Granicznej, no, która na miejscu, jak najbardziej jest. Druga sprawa, to jest, drugą kwestią jest też to, że no ta sprawa trochę jest zbyt medialnie, że tak mówiąc kolokwialnie rozdmuchana, ponieważ na 418 kilometrów granicy z Białorusią od trzech dni wysłuchujemy informacji płynących z, z Usnarza Górnego, z przejścia granicznego w Usnarzu Górnym, tak jakby re, reszta granicy z Białorusią zapadła się pod ziemię. No i tutaj trzeba stanowczo potępić zachowanie posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego, no, który no, chciał złamać prawo, ko, 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 mianowicie artykuł 264 Kodeksu Karnego, paragraf 2, który zabrania pod karą trzech lat pozbawienia wolności przekraczania granicy rzeczpospolitej Polskiej. Nie, podporządkując się, nie podporządkowując się komunika komunikatom straży granicznej. Oczywiście tutaj trzeba jak najbardziej stanąć, mówiąc, kol mówiąc kolokwialnie, murem ze strażnikami granicznymi. Oni no, wykonują swoje rozkazy, może robią to w dobry, zły sposób. W każdym razie robią bardzo dobrą robotę, mówiąc kolokwialnie. A co do pomysłu budowy muru, no jest to zbyt daleko idący pomysł, moim zdaniem. Obecne zasieki moim zdaniem wystarczą. Dziękuję.
0: Oczywiście, dziękuję bardzo. Nie widzę tutaj żadnego ad vocem. jeżeli ktoś chce, to bardzo proszę, jeżeli nie, to przechodzimy do tutaj naszego kolejnego przedstawiciela, czyli Maciej Fitrzyk z pokolenia 2050. Bardzo cię proszę, powtórzę jeszcze raz pytanie, sytuacja na granicy z Białorusią, ocena zachowania polskich służb oraz plany budowy muru i tutaj też ocena tej, tych, tych planów,
3: jak wy to oceniacie? Przede wszystkim warto jest podkreślenia to, że służby na granicy wykonują swoje obowiązki, rozumiejąc przy tym trudną sytuację uchodźców. Tak? Natomiast obowiązkiem, obowiązkiem państwa jest zabezpieczenie tych granic i to nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast my też nie możemy zapominać o tym, że reakcja polskich służb co do tej sytuacji no, była trochę spóźniona no ale Łukaszenka tą cyniczną grom na ludzkiej tragedii po prostu wywołuje też na Europie i Unii Europejskiej po prostu tak, że, że wyśle do nas falę uchodźców, natomiast my też nie możemy tych, tych uchodźców po prostu pozostawiać na, na pastwę losu Łukaszenki, no bo czym oni są widni, żeby po prostu skazywać ich na, na te cierpienia na granicy z Białorusią. Co do kwestii muru. no Za mur zapłacimy za niego wszyscy. Pytanie jest tylko, czy spełni on swoje oczekiwania, czy będzie on po prostu granicą dla również tych legalnych uchodźców, którzy będą starali się w Polsce o azyl, o, o, o prawo do bezpiecznego po pobytu, czy będzie po prostu odcięciem się od granicy z Białorusią i od również pomocy dla, 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 dla uchodźców, który nie spełni swoich oczekiwań, zapłacimy za niego my wszyscy z naszych podatków. Więc to jest kwestia wielopoziomowa budowanie tego muru, uważam, że można byłoby ją rozwiązać inaczej, a nie odgradzać się po prostu od Białorusi. Natomiast co do kwestii również tej bardziej takiej humanitarnej tych uchodźców na granicy, uważam, że tą wodę, te jedzenie, ten prowiant można było im by po prostu tak podać, tak po ludzku, na przejściu granicznym. Nie mówię, że na tej dzikiej nazwijmy to strefie granicy, której przekraczać nie można, ale uważam, że tym uchodźcom powinno się pomóc, bo, bo tak jak powiedziała jedna pracowniczka, ta, która na tej granicy jest, że no czekają po prostu tak najwyraźniej do pierwszego zgonu, żeby dopiero potem zobaczyć tak, że, że tam sytuacja, jest trochę nie najlepsza i trzeba po prostu tym uchodźcom pomóc, a nie zostawiać ich na, na pasy po prostu ilos Łukaszenki. Dziękuję bardzo.
0: Czy jest jakiś atwokat? Jeżeli nie, to widzę tutaj prawie zgodność. To teraz poproszę o zabranie głosu przez Pawła Przewiórę z Młodej Prawicy. Jeszcze raz podpowiem pytanie. Sytuacja na granicy z Białorusią, ocena sytuacji całościowo, plany budowy muru oraz ocena zachowania polskich Bardzo się proszę.
4: No, sytuacja na granicy bez wątpienia nie jest dziełem przypadku. Myślę, że nie trzeba być tutaj ekspertem, aby zauważyć, że dyktator ze wschodu, jakim jest Łukaszenka, wykorzystuje niewinnych ludzi, ich tragedię, do swojej zwykłej politycznej gierki. I wydaje mi się, że każdy to zauważa i każdy to potępia, oczywiście z państw, że tak powiem, demokratycznych, zachodnich. Działanie Łukaszenki jest absolutnie obrzydliwe. I mimo, że dalej w polskiej polityce zdarzają się politycy, którzy próbują jakkolwiek mówić, że nie jest taki zły, no mamy tu przykład na przykład Jacka Wilka z Konfederacji, który bardzo lubi e, Pana Łukaszenkę bronić, to mi się wydaje, że raczej większość osób tutaj się zgodzi, że e, to, co Pan Łukaszenka robi, jest absolutnie obrzydliwe i nie można tego w żaden sposób usprawiedliwać i popierać. Jeżeli chodzi o budowę muru, no to ja ekspertem od murów nie jestem. E, nie wiem, czy one mają dalej zastosowanie w XXI wieku, czy nie mają. E, jakby nie jestem ekspertem w tym temacie. Wiem jednak też, że nie jesteśmy w takim temacie odosobnieni, bo jak wiemy, Litwa, Łotwa, Estonia podobne instalacje stają się budować. Co prawda, na granicy z Rosją, ale z tego co pamiętam, to na Litwie chyba także ma to być na granicy właśnie z Białorusią. No i myślę, że jako tako, jakakolwiek odpowiedź na agresję ze strony Moskwy i Mińska agresję, która nie jest bezpośrednia, ale no, pośrednia z pewnością, powinniśmy odpowiadać. Czy to jest dobra odpowiedź? Nie wiem. Wydaje mi się, że mogę zgodzić się z poprzednikami, że plany budowy muru jakiegoś szczególnego są zbyt daleko idące. Jednakże na pewno jest to jakaś odpowiedź. A służby? No służby robią, co mogą i co powinny robić. Musimy także się postawić w sytuacji tych służb. To są ludzie, którzy bronią w Rzeczpospolitej Polskiej bronią naszych granic. A są atakowani różnymi obrzydliwymi określeniami, obrzydliwymi słowami w kierunku przez polityków, którzy rzekomo są elitą, a jak, jak widać po dyskusji, po debacie publicznej, nie wykazują żadnych przesłanek, żeby tą elitą niektórzy mieli być. Dziękuję.
0: Oczywiście, dziękuję. Czy jest jakieś odwołce? Jeżeli nie ma, to teraz przejdziemy do Wita Niewskiego z Młodych Demokratów i później na samym końcu tej kolejki będzie Adam Boch z Młodej Lewicy, który właśnie teraz do nas dołączył. Także bardzo proszę.
5: No, sytuacja na granicy polsko białoruskiej jest niewątpliwie bardzo trudna. Łukaszenka perfidnie próbuje wykorzystywać imigrantów, uchodźców do swoich celów politycznych. Nie mam wątpliwości, że jest to uzgodnione z Władimirem Putinem, dążą do destabilizacji naszego regionu, no i całej Unii Europejskiej, dlatego moim zdaniem Polska powinna na forum unijnym dyskutować o tym, jak bronić wschodnich granic wspólnoty europejskiej. Ten sam problem ma Litwa. Także tutaj wspólne, silne stanowisko Unii Europejskiej mogłoby być dobrym rozwiązaniem. Wczoraj Komisja Europejska sama się wypowiedziała na ten temat i powiedziała, że musimy bronić granic i wspierają w tym Polskę, także tutaj to nie jest sytuacja czarno-biała. Nie da się powiedzieć, że albo ratujemy życie, albo mamy zamknięte granice. Tutaj trzeba pochodzić do tego bardzo ostrożnie. Z jednej strony musimy chronić naszych granic, nie możemy pozwolić na to, żeby tysiące ludzi przekraczały nasze granice bezprawnie, nielegalnie. Ale z drugiej strony musimy stworzyć możliwości prawne, aby ludzie nie umierali obok naszej granicy, żeby się mogli im w jakiś sposób pomóc, bo naturalne jest, że wszyscy chcemy nieść pomoc innym ludziom, niezależnie od tego skąd są, także tutaj potrzebujemy bardzo szerokiej debaty na ten temat. Oczywiście dziękuję, widzę, że
2: adwokat zgłosił Jakub Szostek, także bardzo proszę. Ja mam takie pytanie do mojego przedmówcy: mianowicie jak odniósłbyś się do zachowania posłanek Koalicji Obywatelskiej? Mam m.in. pani Zielińskiej i Klaudii Jachiry, które oczywiście były na miejscu zdarzenia w Ustnarzu Górnym, w, na, tam gdzie jest obozowisko imigrantów. Plus to, co na przykład Pani Klaudia Hira popełnia na Twitterze, porównując pomoc imigrantom do ratowania Żydów z Holokaustu. Dzisiaj rano nawet, po, po, idąc za Panem Frasyniukiem, bardzo obelżywie napisała o strażnikach granicznych. Tutaj też zauważam, że agenda Koalicji Obywatelskiej jest bardzo niejednolita, bo na przykład Pan Budka słusznie potępił chociażby zachowanie Pana Sterczewskiego. Więc jak to jest z tą agendą na temat granicy białoruskiej, i jak byś ocenił zachowanie tych posłanek?
5: No słowa, czy właściwie twita Klaudia Achiry stanowczo potępiam. Nie zgadzam się z jej wypowiedzią i uważam, że jest skandaliczna. Podobnie było z wczorajszym biegiem posła Starczewskiego. Dzisiaj wyraziłem na swoim Facebooku zdanie na ten temat, że zaryzykował bardzo dużo, łamiąc przy tym prawo. No, i też narobił problemów Straży Granicznej, więc było to zachowanie niewłaściwe. Także ja, w tym sporze, jestem blisko Donalda Tuska, który dzisiaj wydał oświadczenie w tej sprawie, a parę dni temu pisał Twitter. Ja pozwolę sobie go zacytować: Polskie granice muszą być szczelne i dobrze chronione. Kto to kwestionuje, nie rozumie, czym jest państwo. Ochrona nie polega na antyhumanitarnej propagandzie, tylko w sprawnym działaniu. Za czasów PiS polską granicę przekroczyło rekordowo dużo nielegalnych migrantów. Także. Ja chcę najbliżej tej tezy i nie zgadzam się z panią Jachirą czy posłankami, które przy tej granicy pojawiają się i populistycznie nakręcają naród, a to nie jest nam potrzebne.
0: Oczywiście, dziękuję bardzo. E, tutaj e, e, e... Głos chce zabrać Kuba Wilski, dlatego myślę, że w następnym pytaniu Jakub jeszcze to powie. I teraz przechodzimy do Adama Bocha z Młodej Lewicy. Bardzo się proszę. proszę. Sytuacja na granicy z Białorusią, ocena zachowania polskich służb oraz plany budowy muru. I jak z Twojej perspektywy, jak wygląda ocena tej sytuacji?
6: Dobry wieczór, mam nadzieję, że mnie słychać. Okej, okay, dobrze, bardzo się cieszę. W takim razie um, sytuacja jest um, bardzo prosta. Otóż uh, tak jak tutaj uh, na przykład pan Bartłomiej Stroiński napisał na Twitterze, uh, zgodnie z wszystkimi zdjęciami satelitarnymi to koczowisko znajduje się już po polskiej stronie, więc Straż Graniczna obecnie łamie prawo, łamie konwencję genewską, polską konstytucję i generalnie prawo międzynarodowe, nie udzielając um, nie pozwalając uchodźcom ubiegać się o azyl na terenie Rzeczpospolitej. Pragnę też jakby zwrócić się do, do, do mojego przedmówcy Wita, bo poseł Sterczewski zachował się nad, nad wyraz dobrze i nie rozumiem tej krytyki, która płynie z ust od prawej strony, na przykład od europosła Jakiego, aż po Borysa Budkę, ponieważ to zachowanie naprawdę jest, jest godne podziwu. Sytuacja jest dramatyczna w tym koczowisku. Polska oczywiście powinna swoich granic skutecznie bronić, jednak my nie możemy uważać, że kobiety z dziećmi czy obecnie umierająca w tym koczowisku 52-latka to są wrogowie Polski, przed którymi musimy się bronić albo do których strzelać. Polska naprawdę ma długą tradycję przyjmowania uchodźców z różnych krajów już od XVI wieku, także naprawdę nie rozumiem, czemu dzisiaj w XXI wieku tak zamykamy się na uchodźców z takich krajów jak Irak, Somalia czy Afganistan. Mam nadzieję, że Rzeczpospolita Polska będzie państwem, które naprawdę będzie dobrze reagowało na takie konflikty również. Na, na takie kryzysy przepraszam, również w przyszłości, ponieważ e, pragnę przypomnieć, że zbliża się wielki kryzys migracyjny związany z kryzysem klimatycznym. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Teraz adwokatem chcę zabrać głos Witmaniewski
5: bardzo proszę. Witam. Zostałem wywołany na temat posła Staczewskiego, więc odpowiem wyobrażam sobie sytuację, w której poseł Stowski dynamicznie przekracza granicę polsko-białoruską i zostaje postrzelony lub aresztowany przez służby białoruskie. W tym momencie mamy bardzo trudną sytuację dyplomatyczną, no i możliwe, że otwarty konflikt z Białorusią. Dla mnie to jest zachowanie niedopuszczalne, żeby poseł na sam robił takie rzeczy, zero jakiegoś umiaru, takiego z nowego rozsądku, więc tutaj nie jestem w stanie tego poprzeć i cieszę się, że Borys Budka też się sprzeciwił. Jestem pewien, że Datus ma podobne zdanie na ten temat.
0: Oczywiście, dziękuję. Teraz od vocem chciał zabrać Adam Bóg, także Adam, bardzo proszę.
6: Ja, ja tylko krótko odpowiem, że tak jak powiedziałem w swojej wypowiedzi poprzedniej, zgodnie z wszystkimi danymi, to są ziemie, które należą do powiatu Sopulskiego, więc znajdują się po polskiej stronie. Las zaczyna się dopiero w momencie um, tam, gdzie zaczyna się las, to dopiero zaczynają się granice Białorusi, także bardzo proszę o to, żeby nie było manipulacji, ponieważ do lasu tam było jeszcze około 30 metrów. To tyle ode mnie.
0: Oczywiście, dziękuję. Teraz Paweł Przepiura chciał zabrać głos, odpowiedzieć ad do wypowiedzi Adama. Paweł,
4: bardzo proszę. Ja mam po prostu proste pytanie. Jaka wojna toczy się w Egipcie oraz w Iraku, że nazywamy ludzi z Egiptu i Iraku uchodźcami?
6: Już mam odpowiadać, tak? Okej, okay. no to sprawa jest bardzo prosta. Egipt staje się powoli częścią konfliktu egipsko etiopskiego który dotyczy konfliktu o wodę między innymi w, w, w Tigraju. Chociażby sytuacja z lutego tego roku, kiedy doszło do paru um, starć um, dyplomatycznych, um, a także zaangażowania sił zbrojnych w, w okolicach Tamy, w niedaleko Asłano. Jeśli chodzi o Irak, no to myślę, że sytuacja jest bardzo jasna. To jest kraj niestabilny, to jest kraj, w którym dalej żniwo zbierają krwawe ataki terrorystyczne, także jakby ta wojna cały czas się toczy, mimo iż państwo islamskie przeszło do historii. Dziękuję. Oczywiście, dziękuję bardzo. I
0: teraz jeszcze ad tutaj chciał zabrać głos Maciej Witrzyk z pokolenia 2050 do twojego udziału. Do twojego bardzo proszę.
3: Tutaj kolega z młodej lewicy powiedział, że oni już tą granicę, jakby to będzie przekroczyli, są na polskiej stronie i trzeba im pomóc. Tylko, że strażnicy, miejsce jasno, to strażnicy, przepraszam, graniczni, bardzo... Jasno to podkreślają, że pomoc zostanie udzielona jak najbardziej tylko na legalnych przejściach granicznych, a nie na tych dzikich przejściach granicznych, więc no troszkę pan y, nie zna prawa, albo po prostu, no, nie można postępować tak, że każdy, kto przejdzie przez granicę w niedozwolonym tego miejscu, no, otrzyma tą pomoc, bo mu się po prostu należy. Uważam, że powinno się uchodźcom pokazać i wytłumaczyć, że są przejścia legalne, graniczne i tam czeka na nich pomoc, a nie pokazywać potem wszystkim i dawać zły przykład, że przejdźcie gdzie chcecie, a y, pomoc będzie na was czekać.
0: Oczywiście dziękuję. Czy ad Adama? Adamie, chcesz, no, odpowiedzieć?
6: Tak, tak, oczywiście odpowiem na to, ponieważ generalnie pańska wypowiedź jest bardzo kontrowersyjna, jakby z tej przyczyny, ponieważ no, ci imigranci są w podróży już od ponad 30 dni i naprawdę trochę bezczelnym jest jakby mówienie im, no to udajcie się na przejście graniczne. tak? To są osoby, które są w potrzebie, osoby, które spakowały plecak, wzięły swojego kota i po prostu uciekły ze swojego domu przed wojną, przed terrorystami, przed, przed fanatyzmem. Więc mówienie o tym, że ktoś, że imigranci dają zły przykład, no to jest totalny absurd, totalny bezsens. Chciałbym też zwrócić uwagę, że Polska e, jakby ma takie procedury, że jest zobligowana pomóc tym osobom, e, które po prostu so nielegalnie przekroczyły granicę. E, Straż Graniczna niedawno napisała na Twitterze, że e, 2000 imigrantów próbowało przekroczyć granicę, z czego, 700, e, z czego 700 osobom to się udało i te osoby zostały przetransportowane do ośrodków, gdzie mogą ubiegać się e, o azyl, więc nie rozumiem, czemu nie można tak zrobić z tymi 32
0: osobami, które są po polskiej stronie granicy. Oczywiście, dziękuję. To tym tą wypowiedzią zakończymy ten blok pytań i odpowiedzi. Kolejne pytanie będzie dotyczyło i będzie też kierowane znowu do Adama. Będzie dotyczyło sytuacji w Afganistanie i o reakcji władz polskich i europejskich. Czy ona była wystarczająca, czy też nie? I Bardzo proszę,
6: by tutaj Adam Zostaję Bardzo proszę. Um, znaczy się generalnie sytuacja w Afganistanie nie wzięła się, się z przypadku. To porozumienie, które Donald Trump zawarł z talibami dało dzisiaj swoje plony. Oczywiście potem nieumiejętnie przeprowadzona um, akcja wycofywania się przez um, administrację Joe Bidena dołożyła do tego swoją cegiełkę. Um, Sytuacja w Afganistanie jest obecnie trudna. Te wszystkie lata, gdzie rząd Afganistanu we współpracy z organizacjami pozarządowymi czy państwami europejskimi zaczął wprowadzać odważne reformy na temat edukacji, praw kobiet, one teraz, te, te wszystkie reformy zostały zaprzepaszczone. Jeśli chodzi o reakcję Polski, to była ona spóźniona, aczkolwiek nie będę tutaj zarzucał um, rządowi, że popełnił jakieś błędy, ponieważ tak naprawdę wszystko tutaj zostało dobrze opisane przez osoby, które były tam, tam na miejscu, na przykład pani Jagoda Grondecka. Miałbym jedynie pretensje do obecnego ministra Zbigniewarała, że no nie był w tym obecny i że nie dawał przykładu jako szef dyplomacji, jak to należy obecnie robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jest jakiś adwokat? że
0: nie, to przechodzimy dalej. Kuba Wilski z Ostrej Zieleni. Bardzo Cię proszę, Kuba. Sytuacja w Afganistanie, reakcja polskich i europejskich władz. Jak ją odwiedziać?
1: No to tę ocenę sytuacji w Afganistanie musimy zacząć od tego, że nas tam w ogóle nie powinno być. Nikogo. Europy. Nie powinniśmy tam się znaleźć. To rząd SLD, czyli lewicy w tej chwili, zaprowadził nas właśnie do Afganistanu na wojnę, której nie powinniśmy walczyć, nie powinniśmy tam brać udziału, ani Amerykanie, ani my, nikt tam nie powinien być. Zmarnowaliśmy życia, zmarnowaliśmy nie wiadomo ile środków, po to, żeby jeszcze zamieszać w kraju, w którym, w którym nie mieliśmy żadnego prawa, żeby tam wchodzić i, i, i zmieniać im ustrój. W tej chwili, po tych 19 latach, nie było dobrego wyjścia, jeśli było dobre wyjście, to na pewno nie tragiczna umowa, którą podpisał Donald Trump. Jak na osobę, która miała podpisywać być świetnym dealmakerem, to nigdy w życiu nie widziałem chyba gorszej umowy dwustronnej między krajami, między krajami, przepraszam, między krajem a, a ruchem czy, czy, czy ruchem walczącym o, o wolność. Ja? Załóżmy, czym raczej brak. Natomiast na tę chwilę te działania. Było ich zdecydowanie zbyt mało, ale trudno jest w tej chwili naprawdę źle oceniać tutaj działania Polski, ponieważ no teraz to, co możemy zrobić, to pomóc uchodźcom. To jest to, na czym powinniśmy się teraz skupić, to jest to, co powinniśmy reformować, powinniśmy um, skupić się na pomocy uchodźcom, ponieważ nie było dobrego sposobu na wyjście z Afganistanu, a nawet jeśli był, to my nie mieliśmy szans go przeprowadzić, bo wiadomo, który kraj miał tam największe wojska i który kraj decydował de facto, w jaki sposób wyjdziemy z Afganistanu.
0: Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę, Jakub Szostek z młodych do wolności, sytuacja w Afganistanie i reakcja polskich i europejskich władz.
2: Zgodzę się z moim przedmówcą. Naszych wojsk, ani też, chociaż tutaj za, za Stany Zjednoczone może nie powinienem się wypowiadać, naszych wojsk, wojsk polskich nie powinno być absolutnie w Afganistanie i to tylko te 20 lat obecności wojsk sojuszniczych pokazują, jak na marne, jak na próżno zostały, zostały poniesione ofiary, straty w ludziach, straty w naszych żołnierzach. Po to, tylko, po, tylko po to, żeby administracja amerykańska Donalda Trumpa właśnie zawarła porozumienie z talibami i jeszcze żeby kolejna administracja Joe Bidena właśnie ją nieumiejętnie wykonywała. Szkoda tych wszystkich ludzi, którzy zaangażowali się w ten konflikt, którzy oddali za to życie no to nie powinno być miejsca. Powinniśmy raczej dbać o własny ogródek niż zbawiać reszty świata i tu też należy się uznanie za szczerość dla, dla Joe Bidena, który powiedział, że interesy amerykańskie w Afganistanie się skończyły, więc się stamtąd mówiąc kolokwialnie wynosimy. Drugą kwestią jest to, że Władze polskie obecnie spóźniły się z reakcją na przejęcie chociażby Kabulu przez talibów, ponieważ dopiero po trzech dniach Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało jakikolwiek transport dla polskich, dla polskich żołnierzy i współpracowników afgańskich kiedy to inne państwa robiły to już od razu i tu też nie wiadomo czy tu się należy śmiać czy płakać z tego, że jedena, przez 11 dni, kiedy talibowie odzyskiwali, jeśli można to tak nazwać, tereny Afganistanu, dopiero na dwa dni przed zajęciem Kabulu służby dyplomatyczne amerykańskie zaczęły alarmować, że trzeba dokonać ewakuacji i tutaj trzeba chylić czoła, tak jak słusznie to podkreślił Krzysztof Bosak, dla Radosława Sikorskiego, który w 2014 roku usunął polskie służby konsularne z Kabulu.
0: Dziękuję bardzo. Nie widzę żadnego adwokata, dlatego teraz przejdziemy do Macie trzyka z pokolenia 2050. Maciej, jak widzicie sytuację w Afganistanie i dokładnie reakcje władz polskich i europejskich na, europejskich na ten konflikt.
3: No ja tu się zgodzę z moimi przedmówcami. Rzeczywiście nas polskich wojsk tam w ogóle nie powinno być. Natomiast sytuacja w Afganistanie pokazuje to, że ogólnie z Afganistanu trzeba było wyjść, tak? Zyski niewspółmierne do, 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 do kosztów finansowych i przede wszystkim ludzkich, tak? Ilość ofiar również na tej wojnie, to są po prostu ludzkie, ludzkie życia. Tak jak mówiłem wcześniej, według mnie reakcja polskich władz była troszeczkę spóźniona, można było oczywiście to rozwiązać lepiej, zawsze coś można, można zrobić lepiej, zawsze coś można zrobić, e, zawsze coś można po prostu poprawić. E, natomiast e, cała ta sytuacja w Afganistanie, którą teraz widzimy, no, wynika z, z błędów popełnionych przy wycofywaniu tych wojsk e, i to, co po prostu teraz ten orzech trudny do zgryzienia, musimy sobie z nim z nim jakoś poradzić. tak? Aczkolwiek to też jest e, przykład nawiązując jeszcze do tego, co się dzieje na granicy złej, złej dyplomacji, złej polityki zagranicznej, którą PiS ewidentnie nie umie po prostu grać. Nie mamy wokół siebie sojuszników, bo ze wszystkim się już pogryźliśmy. No a tym ludziom po prostu trzeba, trzeba jakoś pomóc. Przede wszystkim trzeba pomóc kobietom, które są narażone teraz na po prostu prześladowania talibów, no i dzieciom tak, tak dać schronienie i, i po prostu tym ludziom po ludzku po prostu pomóc.
0: Dziękuję bardzo. Nie widzę ad vocem, dlatego teraz przejdziemy do Pawła Przepióry z Młodej Prawicy. Paweł, jak wy się zapatrujecie na sytuację w Afganistanie i reakcje reakcję polskich i europejskich władz? Bardzo proszę.
4: No to wydaje mi się, że także zgodzę się z przedmówcami, że wojsk polskich w Afganistanie być nie powinno, a sama reakcja władz polskich, mimo że oczywiście tak jak wcześniej zostało to powiedziane, trochę spóźniona, jednak była wystarczająca i tak samo państw innych Europy ta reakcja była wystarczająca. Oczy świata są teraz zwrócone w kierunku bardziej Stanów Zjednoczonych, które przez polityczne naciski nowego prezydenta Bidena zrobiły, to się skompromitowały w oczach tego świata. Tą całą ewakuacją, całą sytuacją. Nieraz przekonują się porównania do ewakuacji z Wietnamu, gdzie Ameryka także poniosła klęskę. Także Będziemy musieli na pewno patrzeć, jak Stany Zjednoczone będą reagować na tę całą sytuację, ponieważ od tego wiele zależy też na naszym rodzimych terenach, ponieważ no, Stany Zjednoczone to jest gwarancja Polski, która jest bezpieczna od agresji, od takiej otwartej, pełnej agresji Federacji Rosyjskiej, więc musimy sytuację obserwować. A jeżeli chodzi o Afganistan, to jest to też dobry przykład tego, jak rewolucyjne zmiany niezależnie od tego, czy je oceniamy dobrze, czy nie dobrze, ale jednak rewolucyjne, jakie one mają potem skutki, jakie są jej efekty. Jakby z perspektywy przyniecznego Afgańczyka, te zmiany, które wprowadziły w Stanach zjednoczone podczas, po, po zdobyciu jakby Afganistanu, były dość rewolucyjne dla całego tego społeczeństwa, co mamy teraz tego efekt taki, że talibowie wszystko odwrócili. wszystko co sprowadzono, wszystkie prawa kobiet, wszystkie... E, takie rzeczy, jakie my już przywykliśmy na zachodnich, w zachodnim społeczeństwie, zostały cofnięte do stanu sprzed de facto wejścia e, tam Stanów Zjednoczonych.
0: Dziękuję bardzo. E, tutaj ad vocem zgłosił Pan e, Milski z Ostrej Zieleni, także bardzo proszę. E, tak, to ja chciałem dopytać tutaj
1: e, Pawła, czy u, uważasz, że fakt, że te wszystkie zmiany były odwrócone wynika z radykalności tych zmian, co tutaj jakby implikowałeś, jeśli dobrze rozumiem, czy raczej wynika z tego, że były one wprowadzane przez zewnętrzne siły spoza tego kraju, którym jak wiadomo nie ufają osoby mieszkające w tym kraju, no bo tak samo jakby ktoś w Polsce nagle najechał na nasz kraj i zaczął wprowadzać zmiany i, i także, że rząd był strasznie skorumpowany i większość pieniędzy, które otrzymywał z pomocy tej międzynarodowej, to Używam nie do celów, które obiecywał. Więc czy uważasz, że ta radykalność zmian jest powodem, czy wszystkie inne tutaj powody, które same przychodzą na myśl? E,
4: nigdy nie ma jednego powodu, także oba, e, jakby to, co wymieniłeś, także co ja mówiłem, jest powodem. Należy jednak zauważyć, że e, to, że to zostało narzucone przez jakby okupanta dla, dla tych ludzi, to jest jedna rzecz, ale gdyby jakby zostalić ludzie powoli przekonywani do tych wszystkich, Rozwiązań, no to byłaby sytuacja na pewno nie tak radykalnej zmiany. Oczywiście po zwycięstwie talibów takim cofnięto by wiele rzeczy, ale na pewno nie byłoby to tak radykalnie, jak mamy to teraz, gdzie no, widać, że tam de facto wszystko się cofa dość zamierzchłych czasów, które już dawno porzuciliśmy w zachodnim społeczeństwie.
0: Dziękuję Teraz ostatni w tej kolejce Wit Maniewski ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Bardzo cię proszę Wit, sytuacja w Afganistanie, reakcja władz polskich i europejskich. Jak wy się na to zapatrujecie?
5: No, jest to niewątpliwie porażka Stanów Zjednoczonych. 20 lat próby wprowadzenia demokracji w Afganistanie, no i klęska, którą widzimy na naszych oczach w ostatnich tygodniach. Tylko 9 dni zajęło... Talibom wejście do Kabulu, no to jest duża porażka militarna. Joe Biden przekonywał, że jest tam 300 tysięcy wyszkolonych żołnierzy, że nie będzie to wcale łatwe wejście do tego kraju, a okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Bardzo gładko im to wyszło i trzeba to uznać za porażkę Stanów Zjednoczonych, które jak widać nie są już tym hegemonem, którym były 20 lat temu w polityce zagranicznej. Także musimy się zastanowić, czy warto wszystko poświęcać Stanom Zjednoczonym, nasze bezpieczeństwo zarówno militarne, jak i polityczne, bo taką politykę przyjął PiS w swoich pierwszych czterech latach rządów, tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone, a jak widzimy, to nie jest gwarancja bezpieczeństwa, musimy mieć różne powiązania militarne, bezpieczeństwo, żeby było zapewnione. Zgodzę się z tym, że dobrą decyzję podobał Radosław Sikorski za naszych rządów w związku z usunięciem placówki dyplomatycznej w Afganistanie polskiej, no bo wyobrażam sobie, jak teraz ewakuujemy polskich dyplomatów stamtąd, no nie wyglądałoby to za dobrze, także to była dobra decyzja. Zobaczymy, jak się tutaj rozwinie, ile krajów uzna, nowy rząd w Afganistanie. Wydaje się, że Rosja i Chiny to zrobią. Zobaczymy, kto jeszcze.
0: Oczywiście, dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do ostatniego już pytania i ostatniej kolejki. Pytanie jest następujące, które w pierwszej kolejności trafi do Adama Bocha z Młodej Lewicy. Migranci przyjmować, czy nie przyjm przy przyjmować? Jeżeli jesteście za przyjmowaniem, no to jakich? O ile taka opcja istnieje? Bardzo proszę.
6: Tak jak już wspomniałem w moich wcześniejszych wypowiedziach, przyjmowanie uchodźców, czy generalnie imigrantów z innych krajów, no to to jakby było częścią polskiej takiej szerokiej tradycji gościnności już w, już w XVI wieku. W dobie obecnego kryzysu demograficznego, gdzie tak naprawdę żaden rząd nie potrafi poradzić sobie ze spadającym współczynnikiem naturalnym, to nie widzę też innych ciekawych opcji, które można rozważyć niż przyjmowanie uchodźców imigrantów. To już się obecnie dzieje, ponieważ Zarządu Prawa i Sprawiedliwości przyjeżdża do nas do pracy naprawdę dużo imigrantów z Ukrainy, z państw Kaukazu, z państw Azji Południowo-Wschodniej, z krajów takich jak Filipiny, Bangladesz, czy nawet z takich, um, które nie wymieniłem jak Uzbekistan czy Tadżykistan. Um, te osoby naprawdę nie są osobami, które będą dokonywać zamachów terrorystycznych, czy będą jakkolwiek działać na niekorzyść Polski. To są osoby, które chcą pracować i żyć w spokoju. Ja myślę, że Polska powinna im to umożliwić. I tak samo jest z osobami, które uciekają przed wojną. Z takich krajów właśnie jak Somalia, jak Sudan Południowy, jak Irak, jak Afganistan, Um, każdy powinien mieć prawo do spokojnego życia i uważam, że naprawdę powinniśmy nawiązywać do tych dobrych tradycji, do tych chlubnych tradycji y, wielokulturowej Polski. Um, Sami doskonale widzimy, że imigranci to jest doskonałe wzmocnienie gospodarcze, ale i kulturowe czy sportowe właśnie w takich krajach jak Francja, Niemcy, Anglia. Ja myślę, że Polska naprawdę powinna już w tym XXI wieku otworzyć się na uchodźców, imigrantów i pozwolić im tutaj żyć w spokoju jednocześnie też na przykład udzielając bezpłatnych lekcji języka polskiego, żeby było im tutaj po prostu łatwiej. Dziękuję.
0: Oczywiście. Dziękuję bardzo. Czy jest jakieś Jeżeli nie ma, to przechodzimy dalej do Kuby Bielskiego z Ostrej Zieleni. Bardzo proszę. Jak migranci przyjmować czy nie przyjmować?
1: W większości w sumie rzeczy, które powiedział mój przedmówca, to, to zdecydowanie się podpisze. Pod tym nie powiedziałbym, powiedział, że nie tylko tradycje z 1600, natomiast w trakcie II wojny, kiedy to my potrzebowaliśmy właśnie pomocy z przyjmowaniem uchodźców z naszego kraju, to wtedy tą pomoc w dużej mierze otrzymywaliśmy, więc to jest smutne, że w tej chwili tylko 11% osób, które aplikują do nas o ten status, status uchodźczy, a to nie jest dużo osób, bo 3,5 tysiąca w 2020 roku, tylko 11% z nich otrzymuje pozytywne rozpatrzenie ich wniosku. Jest to oczywiste, że po pierwsze, aby zmniejszyć nielegalną imigrację w naszego kraju, trzeba zwiększyć legalną imigrację w naszego kraju, bo to jest najprostsze, jeśli jest dobry y, sposób dla osób na legalne dotarcie do danego kraju, jeśli jest za, niezawodny sposób taki, gdzie jak spełnią pewne warunki, to bez problemu się dostaną, a nie jest to utrudniony e, proces, e, gdzie wymagania są zbyt trudne dla osiągnięcia dla wielu takich osób, no to wiadomo, że będą korzystali z tej drogi, a nie z drogi nielegalnej. Dlatego po pierwsze trzeba to zrobić. Po drugie, e, tacy imigranci są zdecydowanie bardzo dobrzy dla naszej gospodarki. Patrząc ze strony bardziej takiej ekonomicznej, kapitalistycznej, no to tacy imigranci mogą tylko pomóc naszemu kraju, krajowi się rozrastać i rozbudowywać i wszystkie osoby, które są za wolnym rynkiem, to nie powinny być za wolnym rynkiem w przypadku wszystkich innych tutaj, powiedzmy, dóbr, które transportujemy między krajami, a nie włączając no zasobu ludzkiego, który także między granicami może podróżować. Powinniśmy uchodźców oczywiście nie puszczać Każdego, tylko osoby, które sprawdzone są w jednak krótkim i wystarczającym postępowaniu, aby zobaczyć, czy nie, ma, nie są karani prawnie. A tak to jak najbardziej wpuszczać. To jest dobre dla naszej gospodarki, dobre dla naszej kultury, dobre dla nas i jest czymś, co my jako Polacy powinniśmy zrobić po tym, co jakiej pomocy, jaką pomoc my otrzymywaliśmy z całego świata podczas II wojny światowej. Oczywiście, dziękuję. Teraz przechodzimy do Jakuba szoska z Młodych dla Wolności. Jak
2: Ty, Jakub, widzisz migrantów i przyjmowanie ich, nie przyjmowanie? Rozpocznijmy na początku od rozróżnienia tych dwóch terminów uchodźca i migrant. Uchodźca zgodnie z prawem międzynarodowym jest to osoba, która z kraju otoczonego konfliktem ucieknie do najbliższego kraju, w którym trwa pokój, no Polska dla tych uchodźców chociażby z Białorusi nie jest krajem, takim krajem, Polska formalnie uchodźców przyjąć nie może, natomiast co do imigrantów, ja jestem jak najbardziej za, jeżeli ta imigracja jest legalna, jeżeli jest nielegalna, no to Siłą ci ludzie do Polski no, nie powinni się dostawać. Nie jest to dobra droga, chociażby do naszego stanu prawnego. Powinniśmy dbać o swoją kulturę prawną. A ty, tym bardziej, że pragnę zauważyć, że legalnie y, do Polski imigrowało szczególnie za rządów prawa i sprawiedliwości najwięcej osób w historii III Rzeczypospolitej. No, czy to dobrze, czy źle, ja nie będę oceniał. W każdym razie, da się legalnie imigrować i ja nie mam nic przeciwko temu. Natomiast jest, nielegalnej imigracji jestem jak najbardziej przeciw. Dziękuję.
0: Oczywiście, dziękuję. I teraz Kuba Wimski z Ostrej Zieleni, ad vocem.
1: Tak, po pierwsze ja mam takie jedno pytanie, ale czy jesteś za zwiększeniem tej legalnej imigracji? A po drugie chciałem jeszcze poprawić jedną rzecz. Konwencja ONZ nie wymaga, żeby to był najbliższy kraj bezpieczny, mogą takie osoby aplikować o status uchodźcy w jakimkolwiek kraju innym. Nie ma tutaj wymagania, że musi
2: być to kraj sąsiadujący.
0: Proszę, Janu
2: Dziękuję za poprawienie. Dziękuję za poprawienie, popełniłem błąd. Natomiast no, praktyka jednak pokazuje, że najwyższa akceptowalność wniosków uchodźczych jest w krajach najbliż, najbliżej bezpiecznych. Zresztą też nie ma żadnych chociaż... Nie, wiem, nie ma żadnych powodów natury, czy, czy wynikających czysto z bezpieczeństwa, żeby imigrować bardzo daleko, to jest jedna kwestia. A co do zwiększenia legalnej imigracji, nie, nie wiem, czy mam wystarczającą wiedzę na ten temat, żeby móc zająć tutaj konkretne stanowisko. Jeżeli, tak jak mówisz, siła robocza wynikająca z y, imigracji pomogłaby się Polsce rozwijać, to byłbym jak najbardziej za. Tyle, że ja nie mam na, na tyle wystarczającej wiedzy, że móc zajmować na ten temat stanowisko, więc tymczasem jestem za obecnym stanem prawnym, jeśli chodzi o imigrację.
0: Dziękuję. Dziękuję. E, I teraz przechodzimy do Macieja Witryka z pokolenia 2050. E, jak wy oceniacie sprawę migrantów, przyjmowania ich bądź nieprzyjmowania?
3: Tutaj powinno postępować się zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym, przyjąć tych imigrantów, którzy legalnie mogą złożyć dokumenty no i pomóc tutaj przede wszystkim kobietom, tak, no bo to one są najbardziej narażone teraz w tej całej sytuacji i dać po prostu im schronienie, tak, Polakom przecież też pomagano, na przykład Iran 1942, gdzie przyjęto około 120 tysięcy polskich uchodźców z ZSRR, w tym 13 tysięcy dzieci i mogliśmy tam spokojnie kultywować swoją wiarę i obchodzić święta katolickie i przy okazji znacznie przyczynić się do rozwoju tego kraju, więc nie widzę, żeby w Polsce również ci legalni uchodźcy mogli po prostu tworzyć również tutaj i się po prostu kształcić i pracować. Natomiast co do kolejnych kwestii, no to ważnym też w postępującym dalszym biegu sytuacji, którą teraz widzimy, będą możliwe gangi przemytników. Tak? To będzie kolejny problem, który będzie narastał i z tym będzie trzeba sobie poradzić, bo z pewnością te gangi przemytników będą chciały tą całą tragedię wykorzystać do własnych celów i z tym polskie państwo będzie chciało, będzie musiało walczyć. Pytanie, czy obecna władza sobie, sobie z tym poradzi i na ile ta bezczynność na tych granicy nam po prostu nie dołoży kolejnych problemów. Jeżeli chodzi o kolejną kwestię, czyli uchodźców tych legalnych przyjmować się powinno jak najbardziej, powinno się tą dostępność zwiększyć, natomiast jak powiedziałem wcześniej, nie mamy wokół siebie po prostu sojuszników, bo ze wszystkimi się pogryźliśmy, w 2015 roku nie byliśmy solidarni z innymi krajami Unii Europejskiej, które wtedy te fale migrantów do siebie przyjmowały, no i teraz musimy sobie po prostu poradzić sami przy wsparciu Litwy oraz pozostałych krajów granicznych z Białorusią. Pytanie, na ile skutecznie nam to wszystko wyjdzie, bo tym ludziom trzeba pomóc, to jest ludzkie życie, a my nie możemy sobie nim grać, czy nam się podoba, że, że przyjmiemy matkę z dzieckiem, czy uznamy, że nie, bo ona nam się po prostu nie podoba, niech sobie na tej granicy koczuje. Ja jestem również za przyjmowaniem pełnych rodzin i osób, tak jak tutaj wspomniał mój, mój przedmówca, które rzeczywiście nie były karane i legalnie złożą dokumenty ubiegający się po prostu o, o prawny pobyt w naszym kraju. Oczywiście, dziękuję jeszcze, bardzo. Mogę jeszcze, 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 jeszcze 10 sekundek. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, żeby nie podgrzewać dodatkowo prostu atmosfery nieprzemyślanymi wypowiedziami, na przykład jak ostatnia Władysława Frasyniuka. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Teraz
0: przechodzimy do Pawła Przepióry z Młodej Prawicy. Jak, co Paweł sądzi na temat migrantów i przyjmowania, i bądź nie przyjmowania, na teren Polski?
4: No jeśli chodzi o imigrantów zarobkowych, to mi się wydaje, że tutaj raczej wszyscy możemy się zgadzać, że to są ludzie, którzy mogą jak najbardziej przyjąć z pospłyty polskiej, wszak właśnie za rządów, jak już tutaj kolega z mody do Wolności, tutaj że wspomniał, było tych imigrantów najwięcej. Także to są ludzie, którzy jak najbardziej zasiadają naszą siłę roboczą i wydaje mi się, że oprócz Krzysztofa Bosaka, który boi się Hindusów UBIC, raczej nie ma z tym problemu. A co do uchodźców, no to tu już jest temat troszeczkę inny, ponieważ tych legalnych uchodźców aż tak dużo niestety nie ma. Dużo, dużo tych uchodźców przybywa do naszych granic nielegalnie I, i my jako porozumienie, w sensie no, my jako moda prawica, która jest mojżówką partii porozumienia, jesteśmy jakby ugrupowaniem centroprawicowym i jest dla nas ważna etyka chrześcijańska. Dlatego też jako chrześcijanie wiemy, że powinniśmy pomagać ludziom, którzy są w potrzebie. Jednakże pomoc nie zawsze polega na tym, że przyjmiemy ich do siebie jak leci, ponieważ no... Pomoc możemy przekazać w taki sposób, że damy tym ludziom jedzenia, damy tym ludziom wodę, damy tym ludziom medykamenty, ubrania i tak dalej i będziemy pomagali im legalnie dostać się jako uchodźcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. I to będzie pomoc. Pomocą nie będzie wpuszczenie tych ludzi bez sprawdzenia, od razu, jak niektóre lewicowe ugrupowania się tego domagają. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Teraz ostatni już
0: Wit Maniewski z Młodych Demokratów. Co ty Wit sądzisz na temat migrantów? Przyjmowania ich, bądź nieprzyjmowania. I tutaj jeszcze pojawił nam się przed twoją wypowiedzią, bardzo proszę, głos zabierze Kuba Bilski. Chyba do tak wypowiedzi Pawła przybiórę.
1: Tak, tutaj jeszcze chciałem powtórzyć jedną rzecz, bo sam to powiedziałem, i tu dwie osoby się zgodziły, że też trzeba pamiętać, że to sprawdzanie, jeżeli chodzi o niekaralność, Trzeba wziąć pod uwagę z jakiego reżimu są osoby, bo jeśli osoby były karane, natomiast były karane na przykład z takiej Białorusi, karane za to, że się sprzeciwiały rządowi, no to to nie jest coś, co powinno być brane pod uwagę, tylko i wyłącznie tutaj rzeczy poważne zbrodni kryminalne. Dziękuję. Tak,
4: oczywiście. Mówimy tutaj tylko właśnie o takich rzeczach, jakieś tam kradzieży czy, czy typu rzeczy. Nie mówimy tutaj o karach, dlatego że ktoś według prawa państwa z tego ucieka, zrobił coś źle, co w naszym prawodawstwie nie jest zabronione i czy jest jakby całkowicie legalne.
0: Oczywiście. Dziękuję bardzo. I teraz, jak już mówiłem wcześniej, przechodzimy do Wita z Młodych Demokratów.
5: Przede wszystkim powinniśmy pochodzić do sprawy migracji zdroworozsądkowo, tak jak do każdego obszaru polityki państwa. Migrantów w Polsce nie brakuje. To nie jest tak, że w ogóle ich nie przyjmujemy. W Polsce pracuje około miliona Ukraińców, nie wiemy ilu nielegalnie, więc te liczby mogą być znacznie wyższe. Nie widzę problemów w tym, aby ich przyjmować. Kluczowe jest to, abyśmy robili to zgodnie z prawem, zgodnie z procedurami, które są zarówno na forum polskim, jak i unijnym przewidziane. Także jeśli chodzi o migrantów, to nie powinno to być problemu powinno się wszystko po prostu dokonywać zgodnie z prawem, a jeśli chodzi o uchodźców z krajów, gdzie toczy się wojna, no to sytuacja jest bardzo podobna. Kluczowe jest to, żebyśmy nie przesadzili, ponieważ w momencie, gdy jest to źle zarządzane, widzieliśmy tego skutki w 2015-2016 w Niemczech czy Włoszech, gdzie tych uchodźców było bardzo dużo, doprowadziło to do sytuacji niebezpiecznych, gdzie powstawały getta z osób uchodźczych, no i wzrosła przestępczość w tych państwach dochodziło do różnego rodzaju zamachów, także ważne jest, abyśmy byli cały czas uważni co do tego, jak dokonujemy relokacji takich osób, gdzie będą pracować, gdzie będą mieszkać, skąd pochodzą, jakie są ich cele, więc tak to widzę.
0: Dziękuję bardzo. Nie pojawiło się żadna vocem. W związku z tym e, dzisiaj będziemy już e, kończyć naszą debatę. Moimi państwa gośćmi e, był Adam Boch z Młodej Lewicy. Dziękuję bardzo za, za zaproszenie. Kuba Bilski z Ostrej Zieleni.
2: Dziękuję wszystkim za
1: oglądanie i słuchanie naszej debaty, za ja, z Płotanką
0: Jakub Szostek z Młodych dla Wolności. Dziękuję bardzo. Maciej Witszyk z pokolenia 2050.
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za obecność.
0: Paweł Przepiura z Młodej Prawicy.
3: Dziękuję
4: bardzo i
3: do
5: zobaczenia.
0: Oraz Witman Niewski ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci.
5: Dziękuję za zaproszenie i kulturalną dyskusję.
0: Ja też dziękuję Państwu bardzo. Ja, Jakub Lewandowski i widzimy się dokładnie o tej samej o tej samej godzinie w przyszłym tygodniu. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.